0: Herzlich Willkommen, was lernst du Podcast? Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspirationen von und mit Conny Hattula. Herzlich willkommen in der neuen Woche, in der neuen Folge und heute mit einem tollen Gast. Ich habe heute Matthias Wienke bei mir sitzen. Ähm, Matthias und ich kennen uns über LinkedIn, sind da zu unterschiedlichen Lernthemen im Austausch gewesen und äh, ich war vor einigen Wochen bei ihm im Lernexplorer Podcast zu Gast. Matthias ist aktuell Skill Manager bei der Bayer AG und lieber Matthias, ich bin ganz gespannt, was du uns heute für ein Lernprojekt mitgebracht hast.
1: Ja, hallo Conny, danke für die Einladung und danke, dass ich äh, so früh bei dem Podcast äh, mit dabei sein darf. Ähm, mein... Lernthema oder mein Lernprojekt ist das Thema alles rund um Daten, also sprich Datenanalyse bis hin zu Datenstorytelling, Data Wrangling, also was man mit umfangreichen Datensätzen machen kann, was über das hinausgeht, was mit Excel möglich ist. Das ist natürlich auch schon viel möglich mit Pivot-Tabellen und so weiter, aber äh, mich interessiert es äh, tiefergehend als das und deswegen beschäftigt mich das Thema schon seit einigen Monaten, ich würde sagen seit mehr als einem Jahr intensiv.
0: Darf ich fragen, was du für ein Ziel hast mit dem Thema Datenanalyse und Datenstorytelling?
1: Was ist das Ziel? Das ist eine gute Frage. Ich glaube halt, dass Daten immer wichtiger werden, egal in welchem Job und eine gesunde Data Literacy, wie man auch immer das nennen möchte, würde ich behaupten, ist auch eine Art Future Skill. Also das ist etwas, was man in der Zukunft immer mehr braucht. Alle Machine Learning Methodiken basieren auf riesigen Datenmengen und ich glaube, jeder braucht ein gesunden, gesundes Verständnis und eine gesunde Möglichkeit damit umzugehen. Was mein eigentliches Ziel damit ist, hm, gute Frage. Es hat mich immer wieder in meinen Jobs, auch wenn ich nichts mit Daten eigentlich zu tun hatte, hat es mich immer wieder dahingetrieben, auch äh, Analysen zu machen, intensiv auch, wenn ich für ein Produkt eine Verantwortung hatte, auf die Daten zu schauen, da auch gute Analysen zu haben, hab Kollegen dabei geholfen für ihre Produkte gute Datenanalysen aufzubauen. Und ich habe das, glaube ich, auch schon ziemlich gut gemacht dafür, dass ich es nicht wirklich beruflich mache. Ich habe so einen IT-Background auch irgendwo. Aber ähm, irgendwann wollte ich halt auch mehr wissen und mehr, mehr verstehen und wissen, wie man es richtig macht. Und äh, wenn man sich manche Dashboards so anguckt und Visualisierungen anschaut oder auch äh, in, in Zeitschriften oder sowas irgendwelche ähm, Diagramme sieht und sich mal damit beschäftigt, ähm, wie kognitiv überladen die eigentlich sind und wie viele unnötige Informationen drin sind und wie, wie schlecht die manchmal gemacht sind, ähm, macht es einfach aus meiner Sicht halt nicht nur Sinn, Daten besser verstehen zu können, sondern sich auch zu überlegen, ähm, wie kann man sie so aufbereiten, dass sie wirklich eine Botschaft vermitteln, also sprich ein wirklich sehr reduziertes Diagramm darzustellen, was die die wichtigsten Daten darstellt. Aber nicht überfrachtet ist und wirklich den Kern darstellt. Und das bewegt mich irgendwie einfach. Wirklich ein bewusstes Ziel, dass ich irgendwie einen neuen Job haben wollte in dem Bereich, habe ich nicht. Weil ich, wie gesagt, glaube ich, kann es in jedem Job anwenden.
0: Das klingt äh, ganz spannend. Und ähm, ich, also mein Hintergedanke war es tatsächlich, dass du im Skill Management vielleicht äh, auch die ein oder andere Analyse sagen, für Abteilungen machst, ähm, welche Skills in der näheren Zukunft beispielsweise gebraucht werden, dass das vielleicht den Hintergrund hat.
1: Ja, du, also durchaus ist das auch was, was ich mache. Also das, das Wichtige ist ja immer beim Lernen auch, dass man nicht nur ähm, die Theorie äh, lernt und äh, in Übungen lernt, sondern es möglichst auch früh anwendet. Und das mache ich tatsächlich äh, auch in meinem Job. Also ich, ich wende die Sachen auch direkt schon an, habe ein Dashboard gebaut für unsere Learning Analytics, eher Quantitativ, welche Trainings werden wie intensiv genutzt und in welchen Skillclustern sind die unterwegs, also was, wo ist der größte Demand, mache aber auch zum Beispiel Workforce-Analyse, äh, sprich also wo haben wir eigentlich von welchen Mitarbeitern in der IT, äh, welche Profile am meisten, wie verteilen die sich. Wo haben wir größere Fluktuationen, wo auch geringere und ähm, stimmt es, dass alle sagen, dass die Generation Z vielleicht anders ist als äh, Babyboomer zum Beispiel und da kann man schon viel mitmachen, wenn man sich intensiv mit den Daten auseinandersetzt, ja.
0: Und wenn du jetzt tatsächlich schon seit knappem Jahr dich damit beschäftigst, dann dürftest du ja auch einen äh, super breiten Blick auch auf ähm, spannende Lernmaterialien zu dem Thema haben. Deswegen würde ich dich jetzt gern auch die zweite Frage direkt fragen, nämlich was sind denn deine besten Materialempfehlungen für dein Lernprojekt Datenanalyse und Daten Storytelling?
1: So, als erstes würde ich da ein Buch zu empfehlen. Es gibt ein mhm. Buch, was den treffenden Namen hat, Storytelling mit Daten oder Storytelling with Data von Cole Nussbaumer-Knafflik. Die hat früher auch mal bei Google gearbeitet. Und die hat das wirklich gut auf den Punkt gebracht, wie man gute Visualisierungen macht. Hat schöne Vorher-Nachher-Beispiele in dem Buch äh, dargestellt, den man gut folgen kann, auch ohne tief in Daten drin zu sein. Also das würde ich... Also das sollte jeder, der schon mal ein Diagramm irgendwie im PowerPoint gemacht hat, sollte sich äh, dieses Buch mal zur Gemüte führen. Und äh, es zeigt halt auch sehr schön, was das Gehirn eigentlich braucht, um, wie gesagt, nicht kognitiv überladen zu sein. Weil wenn man zu viele Visualisierungen auf einer Seite sieht, ist man ja nur verwirrt und versucht das zu verstehen und äh, kann dem dem Sprecher zum Beispiel bei einer Präsentation gar nicht mehr richtig zuhören. Also das ist ganz klar eine, eine Empfehlung. Ansonsten habe ich sehr viele Online-Kurse gemacht. Ähm, wir haben zum Glück bei Bayer ein ähm, Angebot von Udacity Sogenannte Nanodegrees, also die sind sehr umfangreich, äh, sind nicht ein ähm, anerkannter Degree, den man danach bekommt, aber ähm, liegen so ein bisschen zwischen dem normalen Online-Kurs und einem ähm, Degree, den man an der Hochschule bekommen würde. Das sind meistens so drei bis vier monatige Online-Programme, in denen man tatsächlich um, ungefähr zehn Stunden die Woche investieren muss, die auch nicht ganz billig sind. Aber die, ich finde sie halt sehr gut. Man muss verschiedene Projekte abgeben, die sehr praxisnah sind, die auch von Menschen bewertet werden, weil bei so einem Thema, wenn man wirklich tief rein möchte, reicht es halt nicht, einen Artikel zu lesen für Datenanalyse und so weiter, sondern man muss es halt auch wirklich machen und intensiv da reinschauen. Und da finde ich den Ansatz sehr gut. Ja, und da die Udessi-Angebote -An ähm, recht hochpreisig sind, als Alternative, wenn ich selber bezahlen müsste, würde ich wahrscheinlich was von Coursera zum Beispiel nehmen, ähm, die zum Beispiel so einen Kurs haben, also, äh, Google Professional Certificates, die auch tatsächlich für einen Job vorbereiten. Da gibt es einen Google Data analytics habe ich mir mal angeschaut, ganz grob vom Titel her. Es geht halt so in die ähnliche Richtung. Da geht es erstmal um Daten generell. Dann, ähm, wie würde man richtige Fragen stellen? Also das ist eigentlich so die Basis. Man springt nicht direkt in die Daten, sondern man muss sich erstmal überlegen, was will ich eigentlich beantwortet haben? Dann über Abfragen und Datenbereinigung, was ein großer Teil ist, die Daten wirklich in Form zu bringen, so dass man damit arbeiten kann. Sie dann zu analysieren und dann, zu überlegen, wie kann ich es visualisieren und da draußen eine Story machen, weil das habe ich halt auch gelernt, es gibt den Unterschied zwischen Data Exploration, also sich in die Daten einwühlen und alle Details rausfinden, und Data Explanation. Und da muss man sich wirklich auf wenige Aussagen dann fokussieren. Und das, mhm. das wäre das, was ich, glaube ich, empfehlen würde. Mhm.
0: Super, vielen, vielen Dank. Also wir stellen natürlich auch Matthias' Materialempfehlungen ähm, als Link in die Show Notes. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. <lacht> die Frage, wie organisierst du dir denn eigentlich das äh, das Lernprojekt? Weil das ist ja tatsächlich immer so der Punkt, Material zu sammeln und zu sichten, ist so die, die eine Sache, aber sich wirklich auch dann die Zeit freizuschaufeln, um lernen zu können, ist ja nochmal eine ganz andere. Deswegen, was sind denn deine Tipps, Tricks, Hacks, wie organisierst du dir deine Lernzeit? Bin gespannt.
1: Ich habe da so zwei Ansätze. Der eine ist, wenn es eher im beruflichen Kontext ist, also einige Sachen hatte ich auch während, während der Arbeitszeit lernen dürfen. Da habe ich ähm, es häufig so gemacht, bevor ich, sage ich mal, online gegangen bin, also früh morgens. Ähm, mir Zeit schon im Kalender zu blocken, wo auch noch keine Meetings stattfinden und anstatt erstmal in E-Mail zu gucken und da drin zu versumpfen, mir einen Lernblock in den Kalender zu tun, da wird man noch nicht gestört meistens vor, ich sag mal vor 9 Uhr zumindest bei uns im Kontext, um da dann konzentriert zu arbeiten, hat auch den Vorteil, dass das Gehirn dann noch nicht mit anderen Aufgaben und Themen belastet ist und das, das hat gut funktioniert und was ich äh, im Moment häufig mache, ist, wenn ich mich in ein Thema noch tiefer eingraben möchte, ich habe irgendwann gesagt, naja, im Fernseher gucken ist ganz schön, mal als Ab Ablenkung, aber... Das bringt mich halt nicht immer weiter und ähm, ich möchte mich halt auch mit anderen Themen beschäftigen, die mir auch Spaß machen. Deswegen, wenn meine kleine Tochter im Bett liegt, ähm, kommt schon mal häufiger vor, dass ich dann mit einem Notebook auf dem Schoß im Wohnzimmer sitze, anstatt ähm, den Fernseher einzuschalten und mich berieseln zu lassen, dass ich mich äh, dann mit äh, ja, inhaltlichen Themen beriese. Mhm.
0: Sag, und diese Lernblocker, die du dir in den Kalender schreibst, ja. hast du die, ist das eher so ein Einblock in der Woche oder versuchst du dir die mehrfach in der Woche damit ja. reinzubauen? Also wie, wie viel Zeit kannst du dir denn nehmen zum Lernen?
1: Ist halt sehr unterschiedlich. Letztes Jahr hatte ich tatsächlich immer einen Lernblocker montags im Kalender. Hab mir jetzt angewöhnt, den Montagvormittag tatsächlich im Kalender zu blockieren nicht unbedingt nur zum Lernen, sondern auch zum, zum Arbeiten konzentrierten, weil man dann noch unverbraucht ist und sich mal vernünftig mit Themen beschäftigen kann. Das ist, wenn es möglich ist vom Job her, glaube ich, eine ganz gute Option. Ähm, zu der Zeit, als ich einen längeren Kurs gemacht habe während der Arbeitszeit, habe ich dann zwei- oder dreimal die Woche tatsächlich die, die Zeit morgens mehr geblockt. Man mhm. äh, sagt auch, dass es eigentlich gut ist, eine Routine reinzubringen. Äh, Im Moment habe ich die Routine halt eher für abends, dass ich mich dann halt die Tochter schläft, dass ich mich dann mit dem Notebook hinsetze und äh, mit Daten vergnüge.
0: Das ist ja auch tatsächlich eine schöne Zeit. Das ist ja auch dann nochmal so Zeit für sich selbst. Zumindest kann man äh, sich die ganz schön so definieren. Kann ich nachvollziehen, mache ich auch häufiger. <lacht> Aber ist das ein Lernprojekt, das du dir im Zweifelsfall, ihr arbeitet bei Bayer ja auch viel mit äh, so Learning Circles und, äh, und anderen Team-Learning-Formaten. Ähm, ist das ein Projekt, das du als dein individuelles Lernprojekt auch in solchen Team-Learning-Formaten mit vorantreiben kannst?
1: Kann ich tatsächlich eher für mich individuell, weil... Es gibt, glaube ich, bestimmte Themen, die sich besser für Lernzirkel eignen und manche Themen, die vielleicht nicht ganz so ideal dafür geeignet sind. In, in meiner Definition zumindest ist das ein sehr technisches Thema, womit man sich sehr intensiv mit den Themen auseinandersetzen muss. Was da, glaube ich, helfen könnte, wäre eine Lernpartnerschaft mit jemandem, der einen ähnlichen Kurs gerade macht zum Beispiel. Ne? Also wenn wir vier oder fünf Leute hätten, dann eher so als Kohorte so einen Kurs zu machen. Ähm, bei den sehr umfangreichen Kursen ist es schwierig, so viel machen. Leute zum selben Thema um gleichzeitig zusammenzubekommen. Deswegen mache ich das im Moment alleine. Bei anderen Themen würde ich durchaus auch eher einen Lernzirkel äh, bevorzugen. Ja. Mhm.
0: Mensch, das klingt ganz spannend. Also das äh, Buch, das nehme ich mir jetzt tatsächlich direkt vor. Also wieder eins für den Entwicklungsstapel, lieber
1: Matthias.
0: <lacht> Und äh, werde mich mit dem Thema auch mal auseinandersetzen. Ich danke es auf jeden Fall von Herzen, deine Insights, dass du da jetzt einfach auch so viel Infos, Materialien und auch ja, deine eigene Lernplanung mit uns geteilt hast. Wenn du ein spannendes weiteres Lernprojekt hast, bist du jederzeit wieder in den Was Lern zu Podcast eingeladen und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Restwoche.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und viel Erfolg mit deinem neuen Podcast.
0: Dankeschön.